0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a este podcast hablando de cine con Mr. Cinefilo. Como ya saben, este es un podcast donde pretendemos romper ciertos paradigmas en el mundo del cine y la comunidad cinéfila, opinando de una forma más objetiva y un poco más auténtica. ¿Quién les habla? Mr. Cinefilo, arroba Mr. Cinefilo en Instagram. Recuerden que este podcast lo podrán escuchar tanto en Spotify como en YouTube. En el episodio de hoy... Vamos a hablar de las diferencias que hay entre los remakes, los rebulls, los spin-offs y pues vamos a hablar también qué, qué son estos y cada uno. Y cuál en nuestra opinión son los más interesantes y tal vez los más relevantes y pertinentes. No siendo más, comenzamos. Bueno, bueno, aquí estoy otra vez con mi amigo Alex, el invitado de siempre. Porque pues como no coran, te lo puedo traer todos los días. Pero bueno, eh, Alex, como siempre, bienvenido. Y bueno, nos ha ido afortunadamente muy bien con los dos capítulos anteriores. A la gente le ha gustado el contenido que hemos venido mencionando. El día de hoy vamos a ver lo que ya decía, lo que son los remakes, los Reeboks, los spin-offs, etc. Pero pues antes de entrar en, ya en materia, para que todos estemos pues como en contexto, voy a explicar un poco qué es cada uno para que intentamos las diferencias que hay entre, entre el uno y el otro. Bueno, los Remake es una nueva versión de una película Pero es muy fiel a la original La trama, los personajes y muchos detalles son casi iguales Normalmente son dirigidas obviamente por un director diferente Y claramente con un reparto distinto Lo que tal vez le puede dar un tono particular a esta versión Ahora, los Reboot eh, es una versión completamente nueva De una película o una saga que ya se estrenó anteriormente Como lo ha pasado con Los Cuatro Fantásticos, con Spider-Man los X-Men con Spider-Man, etc. Los spin-off es crear una historia completamente nueva a partir de un personaje secundario de alguna película o serie para expandir su universo, como pasó, como va a pasar, por ejemplo, ahorita en esta plataforma Disney+, que van a hacer un spin-off, una serie spin-off a, a, Falcon, a Falcon y a Winter Soldier. Y a Loki. Y a Loki, y así. Bueno, ya entrados un poco en contexto, comenzamos. Tú, 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 tú. <ríe> Hágalo completo, lo espero.
1: No, gracias.
0: Mentiras que igual nos desmonetizan el capítulo.
1: <ríe> bueno, hablando de los remakes que estamos viendo, pues digamos, voy a empezar a hablar con... Eh, Disney y sus películas clásicas como El Rey León.
0: <risa> claro, un buen ejemplo. Yo pensaba en el mismo. <risa> Llega para allá.
1: Digamos que no solo eso, sino que hay como varias películas que son llamativas. Digamos que intentan hacerlas de nuevo, pero para un público actual. Por ejemplo, en mi cabeza tengo la de Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, creo que es que se llama. Sí. Es es una de las películas que, que, es que tengo en mente que siempre son como, como un reboot ahí todo. Es, exacto, pero eso, eso es
0: más un reboot más que un remake porque exacto. la historia cambia completamente.
1: <risa> sí, pero es, es interesante eso. Y pues volviendo a lo de los remakes, eh, no sé, sí, tengo mucho pues en la cabeza Disney porque sé que está trabajando como en eso. Eh, digamos también el del libro de la selva de Mowgli. Claro. Eh, eh, esa película también cuando salió me la vi y me gustó eh, del libro de la selva.
0: Claro que no, sí. En ese tema de la del libro de la selva, por ejemplo, Mowgli, eh, fue, una, fue más como un reboot más que un remake. Fue porque fue como una versión un poco más oscura. A pesar de que estaba muy fiel como la trama, pero realmente le metieron cosas nuevas. En cambio, la del libro de la selva, que salió como dos años antes también en Netflix, sí fue completamente fiel a la original. Eso sí es más un remake. Y es verdad que la gente dice, no, pero de pronto... Hay, hay películas que se lo merecen, que vuelvan y digan, no, bueno, de, se merece como volver a sacar una nueva versión para las nuevas generaciones, como dice usted. Pero es que hay películas que yo considero que son como intocables, pues por más que uno le, le haga como una nueva versión, una versión moderna, pero la misma historia, como que no cambia. Yo creo que eso funciona, es en el tema de las películas animadas, como El Rey León, que fue animada, la original, y ahorita la quieren, así, la quieren hacer así pues en, en live action. Eso es lo que le da el plus. Yo creo que eso es lo que hace que la gente lo acepte y genere curiosidad de ver. O sea, si el Rey León la fueran a sacar otra vez igual, animada, pues la gente diría pues qué bobada. Es que el Les...
1: remake en HD en HD <risa> ¿no? y, y, con, y con
0: unos dibujos un poquito diferentes y ya eso es una nueva un remake. La gente obviamente ¡qué bobada, pues por ver unos dibujos distintos.
1: Simba con crestas así y... rapado y tatuajes. De... <risa> Exactamente,
0: una no, versión más moderna, más hipster. No, pues a eso es porque la van a hacer así como en live action con humanos. Para decir no, la, la gente no la había regalado con humanos, no. Sino que lo van a hacer así como real. Entonces, eso, eso hace que la gente le genere curiosidad. Lo mismo pasa con lo del libro La Selva. Como la original haya sido animada, pues esta versión así ya en live Action fue lo que generó curiosidad. Pero, por ejemplo, ver, no sé, películas tan clásicas como, por ejemplo, Taxi Driver o, o Pulp Fiction, decir, vamos, vamos a hacer, no sé, por ejemplo, Pulp Fiction la vamos a hacer en la actualidad con los actores del momento, con un director del momento. Y la historia exactamente igual, ¿no? Pues yo creo que sería un desastre completo porque pierde completamente esa esencia. Yo creería que si al contrario se hace por ficción animada, la gente por solo la curiosidad, ahí sí la iría a ver y le generaría curiosidad. Pero si va a ser igual en, con, con personas normales y todo, pues la gente así a que qué boba, los remakes. Y yo considero que por esa razón son como los menos pertinentes realmente hacer un remake, por más que pasen 50, 70 años, ya tiene que ser una película que nadie recuerde o que se haya sido muy poco popular y que ahí sí valga la pena hacer un remake, como pasa a veces en la música, que hay canciones que el cover es el que se vuelve famoso, uh -huh. y cuando la gente va mira mira, la original era otra. Uh -huh. Seguramente si la gente ya conociera la original, y fuera muy popular, de pronto el cover no, uh -huh. no pega tanto, más allá que, que el cantante sí le da su estilo, y cambia un poco como el, el ritmo, y ese tipo de cosas que puede generar, que también tenga su éxito. Por
1: ejemplo, un ejemplo muy famoso, así digamos de los covers y que todo el mundo piense que es la original y eso es esta de The House of the Rising Sound, que sí. todo el mundo, uy, de Animals es el original, pero en realidad es un cover. Y, y todo el mundo queda como, ¿what? Entonces, me parece curioso como pasar eso al cine, digamos, que sí, que pase mucho tiempo y que la gente vea una película.
0: Y, y crea que es nueva. Y,
1: exacto. Paso, me pasó, por ejemplo, con eh, Point Break, que es una película que um, está entre mis favoritas y <risa> resulta que descubrí que hay uno con Keanu Reeves. Claro, el original. Exacto, entonces es, es mero mind blow.
0: <risa> yeah. Exactamente, porque hay películas que digamos que no están tan presentes en nuestra mente, en nuestra memoria, que uno las puede disfrutar el remake normal. Por ejemplo, pasó con, con. El ejemplo más claro es Marvel, por ejemplo, ahorita los superhéroes. Hace muchos años hubo muchas versiones. Pero no fue un remake. Lo que está viendo ahorita eso es un reboot. Por eso yo creo que un reboot es mucho mejor que un remake. Pero esas películas que hacen exactamente igual ahora eh, a las antiguas, tiene que ser lo que, vuelvo y lo digo, tiene que ser que, que no fueron tan populares para que la gente las, dis, las disfrute igual. Como que, ay, esta película es nueva. No no, 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 lo, no lo había entendido, no sé qué.
1: O pasa mucho es que, digamos, hay muchas películas de culto que en su momento no fueron, digamos, hit o, o la gente como, no, nah, qué pereza eso. No le
0: puso atención, sí. Y...
1: Y, pero ahora son de culto, ahora sí la gente le importa y la la, la y ya cuando sacan sus eh, remakes, por ejemplo esta de IT, que, que todo el mundo, pues yo sé que muchos niños que les llamó la atención no conocían la original la, y qué guay, sí que eso. Y ahora vienen, viene otra de, de Stephen King, pues que es basada en el libro de él, que es la de eh, Cementerio de mascotas. Okay. Ese es un
0: remake, porque es muy, muy fiel al original.
1: Exacto. Entonces... Pero es una
0: película que tal vez fue un éxito en su momento, pero tal vez no es tan, no es tan conocida en la generación actual. Exacto. E igual le van a meter cositas distintas, que es lo que realmente le va a dar la esencia. Pero bueno, digamos que su remake tiene sus cositas distintas y puede darle un toque particular a la película, a la nueva versión. Pero creo que entre los tres, los que vamos a hablar, yo creo que es el menos pertinente. Yo creería que en esos casos un reboot me parece lo más... Pues si lo que quieren hacer es como la misma versión de una película, pero con algo, con un enfoque distinto, yo creo que para mí está la mejor opción, porque da la oportunidad de corregir los errores que se cometieron en el pasado, darle un enfoque distinto, sin perder mucho la trama de la historia, los mismos personajes, pero con, eh, no sé, con un matiz diferente, por decirlo de alguna manera, como pasó, por ejemplo, con Batman, que las últimas de Batman, como el 90 pedacito, eh, no les fue muy bien, ¿cierto?, cuando George Clooney era Batman, Val Kilmer y esa gente, no le fue muy bien. Pero luego volvieron a sacar Batman con otra nueva versión, pero pues lo mismo, la misma trama, los mismos personajes, pero un estilo muy diferente y fue un éxito que fue lo del Caballero de la Noche.
1: Creo que Batman y Superman son los que más películas tienen.
0: Eh, sí, lo que más, las que más versiones tienen, pero cada versión es muy distinta a la anterior, a pesar de que digamos que el enfoque sea el mismo. Eso es un reboot y me parece que es más interesante esa parte. O como ha pasado con Spider-Man. Mm. <risa> las, las, las versiones de Spider-Man de este, de este siglo XXI Todas tienen como el mismo enfoque Que es un, el que el Peter Parker llega Y que se, y cómo coge los poderes Y todo el tema, ¿cierto? Pero cada una tiene a la final tiene Un villano distinto, un enfoque distinto Una trama distinta, todo ese tipo de cosas Entonces ahí podría en, O sea, aportarle cosas completamente nuevas a la historia Que hace que por más que nos haya visto La versión original y ame la versión original Puede disfrutar como si fuera una película Completamente nueva esta nueva versión.
1: Bueno, es mi momento de criticar. Las críticas de Alex piel yeah. No, sino que, eh, por ejemplo, hablando de las películas de Spider-Man, eh, yo siempre lo he visto como que las primeritas que no que uno veo que tiene tres, que tiene una trilogía, que tiene este actor que no recuerdo cómo se llama, que lo tienen mucho de meme.
0: <risa> Toby Maguire.
1: Este, <risa> Toby. Eh, yo lo veo más, es como la versión de Spider-Man. Eh... ...que tiene, digamos, adulto. Es la versión de Spider-Man cuando él sale ya de estudiar... ...y tiene como eh, su vida y que va a vivir con Mary Jane o algo así. Y doy un salto, digamos, si fuera en orden... ...mando a Tom Holland como el primero, el que es escolar. Y él representa muy bien, pues, en mi opinión... ...él representa muy bien a Spider-Man... Aunque mucha gente diga como que no, que... Pero que no representa muy
0: bien a Spider-Man o a Peter Parker, porque este es un tema que la gente debate mucho. Que Peter Parker y Spider-Man son dos personajes completamente diferentes. Entonces hay gente que dice que Tom Holland como Peter Parker en ese momento en la en el colegio y esa inmadurez y ese tipo de cosas, esa inseguridad y como no saber qué hacer con sus poderes, es una gran presentación. Pero como Spider-Man tal vez no porque... Porque lo hace verdad demasiado. Digo, es Spider-Man. Y lo hace ver como demasiado inmaduro para lo que uno está acostumbrado en el pasado. Igual bueno, no lo estoy criticando, solo digo que hay mucha gente que dice que dice esto.
1: No, sino que, pues, por eso mismo digo que, que él es como la versión joven de él. Porque Spidey eh, en sus principios era. Digamos así. Incluso eh, hay un cómic de eh, Avengers vs. X-Men. Que. Que, Spidey, que Spider-Man dice que él hace esos chistes o se comporta así para darse seguridad porque le Me da parece. mucho miedo eh, enfrentarse como a esas cosas entonces también hay otro cómic donde este Cable, el de Deadpool sí. le, dice, le dice que él en el futuro va a ser un gran héroe pero que de momento es muy maduro y <ríe> se lo carga y, eh. pero entonces es eso y ya hablando de Garfield es que es el, el de Electro y...
0: Andrew Garfield es el del 2012. El de Electro y el de... El de Lagarto. El de Lagarto, eso. <ríe> y también, que también estuvo al Duende Verde también. Mm. Sí, también tuvo una versión del <ríe> Duende Verde que no hizo absolutamente nada, pero también tiene una versión.
1: Pues esa versión de Spider-Man es así, casi no me llamó la atención. Y eso que Spider-Man, pues es uno de mis héroes favoritos. Pero es que le estaban alterando mucho la historia de que los papás y que no sé qué.
0: Y, y que Gwen Stacy no Mary Jane.
1: Mm. Claro que también, pues, él tuvo sus cositas con Gwen. <ríe> <risa> pero, pero sí, estaba como muy alterado. Eh, estaban alterando mucho la historia.
0: Igual realmente eh. la, la, la secuela de la segunda... Porque la primera no le fue tan mal. Le fue relativamente bien. Pero la segunda, la verdad, fue un poco un desastre. Y yo creo que por eso fue que cortaron con ese, con ese Spider-Man. No le fue muy bien, la verdad. Mm. A, mí, a mí, la verdad, esa, esa, esa versión me gustó un poco. Porque yo soy muy detallista, ¿cierto? Entonces, ver cómo, cómo en esta... ...tenían en cuenta cosas que en otras películas... ...la gente no tiene en cuenta... ...entonces me parecía muy interesante... ...son cosas que la gente como cuando ve la película... ...como que no lo nota... ...pero igual siente que algo no cuadra... ...y critica mucho y eso... ...por ejemplo en este en esta versión de Andrew Garfield del 2012 y eso... ...a mí me gustó mucho era que... aquí sí mostraban que el man tenía que agarrarse de los edificios... ...pues la red... toda la telaraña... ...y todo era como más cercano a la realidad... ...tenía más lógica... ...en cambio en el Spider-Man de Tommy Maguire él tiraba la telaraña al cielo y se agarraba de la nada, entonces eso Dios, me... Dios lo cogía ahí y... co... me parecía algo muy, que la gente en su momento decía ay pero eso no tiene sentido, cómo es posible que se acorde y esos detallitos pequeños que, que tenía esta de Andrew Garfield me parecía interesante, cuando de pronto él... él caía pues así que se tiraba y cuando ya tocaba el piso que vuelve y se tira una telaraña que eso es muy particular de Spiderman, ¿cierto? Eh, ver cómo el traje de él en su espalda se movía con el viento, esos detallitos me parecieron interesantes pero a la hora de la historia realmente fue, fue un desastre. Pero bueno, vea, son tres Spider-Man en menos de 20 años, tres versiones completamente distintas. Que sí la misma historia que es un, que es un pelado de colegio. Bueno, la misma historia de Spider-Man que coge los poderes de la araña, no sé qué, y que tratando de averiguar cómo carajo los utiliza.
1: La única diferencia es que Garfield era skater. Ah, <risa> bueno, se le añadieron ese de eh, que él montaba eh, skating.
0: Toda la tabla y todo el tema, ¿cierto? <risa> pero bueno, le dieron un toque distinto a cada una y cada uno cada un de fue aportó algo nuevo a la historia. Bueno, o malo, lo que fuera, pero era una versión completamente distinta, pues unos toques diferentes. Y por eso en este caso yo considero que los reboots son más pertinentes, porque si la intención, vuelvo a decir, si la intención es sacar otra vez una película, como reestrenar una película, pero cuando hay alguna algo particular, para que tenga, sea pronto más popular, yo creo que esta es, la, esta es la mejor opción. Cosa que no ha podido pasar con, por ejemplo, con los Cuatro Fantásticos, que ya van tres versiones, una super vieja como el, no recuerdo el año, no sé si es del 90 y algo, que no, es un, es un desastre, que pues por el tema de él, yo creo que tiene un presupuesto, no me lo he dicho, tiene más presupuesto este podcast que, que esa película... <risa>
1: Me pagan más a mí. Eh. Sí, no.
0: Y luego la, del, la, la de los dos, principios del 2000, que no fue tan mala, ¿cierto? Digamos que no tuvo la profundidad que, que debía tener por los personajes.
1: Cuando el Cap descubrió que podía volverse en la antorcha. Me... <risa> Chris y, Evans ahí. Eh.
0: Exacto. Claro que es que uno pone a ver y las esas películas de superhéroes que salieron en principios del 2000, todas tenían como el mismo, el mismo estilo. No lo tomaban tan en serio. No le invertían exacto. tanto. Ahora ya ya pues ya creo que las cosas van a cambiar un poco, ya que primero ya es de Disney otra vez los derechos. Y pues que ahorita ya las películas de superhéroes están ganando tanta taquilla. Ahorita yo creo que se van a invertir como es. Porque también hace unos años, por ahí seis años, en el 2013 creo, que sacaron una nueva versión de Los Cuatro Fantásticos y yo esperaba y digo, va, ahorita sí, a ver si ahorita sí por fin va, va a funcionar. No, pues fue una decepción porque yo tenía las expectativas muy altas. Entonces la película no fue mala como tal, pero fue demasiado sencilla. Fue como, no no tuvo conflicto en ningún momento. Entonces realmente me decepcionó un poco por, porque yo soy un poco fanático de esos personajes. Pero entonces, sí, siempre prefiero un reboot porque digamos que si vuelven a sacar una versión de los cuatro fantásticos, yo sé que algo nuevo lo van a aportar. Entonces, bueno, uno como que dice, listo, démosle otra oportunidad. Sea que no me haya gustado en el pasado o me haya gustado mucho en el pasado, uno dice, no, no importa. Si le van a meter algo nuevo, vale la pena verla de nuevo, a ver qué, a ver qué nuevo traen. Lo que pasa con lo de Pennywise, con lo de, con lo de It, que la la original del 90, ¿cierto? Que realmente dicen que es una miniserie, pero que lo unieron en una película, bueno. Eso, la versión que están sacando ahorita, eh, la gente, sabiendo la historia cómo va y lo que se ha tratado, y mucha gente ya se la vio la original y esto, saben que ahorita van a tener un enfoque distinto, un estilo di diferente, y que vale la pena, vale la pena ver. Es que la original, toda en toda la película, pasan de ser niños a adultos y pasa absolutamente todo. Cambio en esta, la primera se enfocaba en los niños y y um, algo que mencionan mucho en la novela después de, pues, de la, la del payaso en la novela de Stephen King, el, el pueblo como tal, es un personaje más en la, en la historia, y en la original no lo mencionan tanto, en cambio en esta del 2017 sí tiene como más protagonismo el pueblo, y cual, en la secuela que va a salir este año, también va, va a tener más popularidad, entonces yo que siempre creo que en estos casos, el, los reboot tienen más, más pertinencia, me parece a mí, o sea, es que no encuentro un caso en el que un reboot, pues, no valga la pena hay casos en los que no ha sido lo que se esperaba pero siempre creo, pues, que nunca está más intentarlo. Cuando ya la haya sido como exitoso, me parece como ya bobada volver a sacar una nueva versión y volver a sacar una nueva versión. Cuando así de pronto muy normalito y tienen muchos espacios a mejorar, sí vale la pena, pero cuando toda tiene como, perdón, cuando fue ya un éxito, pues es como que en 10 años volvieron a sacar otra vez lo de, lo de esas cosas así, de, de los superhéroes esos, de Avengers y eso, pues haya mucha gente que no le haya gustado porque no son fanáticos, pero, digamos, un, los que son muy fanáticos, pues no les va a gustar ver otra versión.
1: Uy, sí. Yo me decepciono, digamos. Yo o sea así tan bien con lo que he visto estos años que... Que no, la verdad, no quisiera como que en tan poco tiempo volvieran como a hacerlo. Porque a mí me parece que los actores, en la historia todo me parece tan perfectico. ¿eh? No, que...
0: Fue en la justa medida y no, no... Digamos que no tienen tantos espacios a mejorar. Entonces no, y fue un éxito para los fanáticos. Vuelvo y digo, yo sé que para mucha gente la da la misma. Pero para los fanáticos estuvo en la medida perfecta y volver a sacar como una nueva versión pues no tendría gracia. El caso fuera que no hubiera sido lo que se esperaba y toda la... Como todo el universo hubiera sido como... Eh, no sé, un desastre o no hubiera cumplido las expectativas. Ahí sí, digamos, uno dice, bueno, saquen una nueva versión.
1: A mí me... me... Me gusta gracias que cuando eh, mencionó lo de, lo de volver a... Pues que las películas viejitas de los superhéroes y todo eso... Sí. Eh, cuando iba a salir la de... ala ah, la del Capitán América, el primer Vengador... Pues el Capitán América también es uno de mis... De mis top de Marvel. Y justamente eh, como dos semanas antes de que saliera la película... del primer Vengador... Eh, yo estaba canaleando ahí eh, y,
0: ¿Cómo? Y ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Otra vez? <risa> Eso, los efectos especiales nos toca a nosotros
1: <risa> Y ningún canal tiene parabólica y, <risa> y todos están dañados <risa> Y el único que encontré eh, Estaban dando una película Del Capitán América y me pareció muy cómica porque... al ah, la
0: original, pues como las primeritas.
1: Era gordo. <risa> <O> sea, <risa>
0: y tenía un casco como de bicicleta. Sí,
1: eso fue muy épico. La verdad, me gustó mucho. Y le, los efectos que tenían en esos... Días. Pero
0: dan es risa.
1: risa. O sea, pero pero en su momento digo... ¡Wow! ¿Cómo ese escudo vuela Y uno, yo creo, uno lo ve ahora... ¿ves? Comparándolo con los efectos especiales... ¡Uy, mira ese cablecito ahí que lleva el escudo! ¿eh? Pero igual fue muy curioso ver, o sea, o sea la comparación de, de volver a hacer porque muchas cosas eran similares, la única era pues que no terminaba congelado, pero habían cositas que, que tuvieron las películas, entonces eh, eso fue interesante la verdad.
0: Pero vuelve digo, pero sacar no se compara la versión por los efectos por todo es que esas versiones de, por ejemplo, cuando uno ve la versión de la primera versión de Hulk y de Thor de para el 70 no dice nada <risa> pues porque obviamente el presupuesto era distinto y los efectos y mu por muchas razones y porque no eran tomado tan en serio los, los superhéroes. Obviamente nada que ver. Entonces en esos casos ni se vale la pena ver una historia de esas con tan buen presupuesto, pero hay historias que por más por la época no necesitaban tanto presupuesto para ser un clásico como, como lo, fue, lo fueron muchísimas, por ejemplo lo, lo que digo, por eso de, por ejemplo Rocky. Rocky la primera que es como del 70 y algo, creo que el del 76, me falla la memoria, perdón. Pero Rocky, eh, que fue bueno criticado y todo un poco, que haya ganado el Oscar, listo pero es un, es un clásico para muchos, considero yo. Es una película que seguramente en ese momento no tenía casi nada de presupuesto. Pero no lo necesitó. Ahí te uno diría, bueno, qué rico ahorita que hay tanto presupuesto y tanta cosa. Ver una nueva versión de Rocky, no, no, no sería lo mismo. Pues hay muchas películas de boxeadores que seguramente algo tendrán inspirado en Rocky, pero, pero no es una nueva versión. Ahora diferente lo que está haciendo ahorita con Creed y que meten otro otro tema que, ya metiéndonos en el tema de los spin-offs, para hablar un poco de esos ese es un gran ejemplo de, de que puede funcionar y mucho. Para mí, los más interesantes de estos tres y el, para mí los más relevantes son los spin-offs, porque es una historia completamente nueva y que aprovechan para, primero, extender el universo y para profundizar en personajes que realmente valen la pena que se profundice Historias que valen la pena mucho que se indague un poco más porque le da más profundidad y más interés a a la, a la película o a la serie. Hablando pues de Rocky, ya que lo mencioné, ver cómo, basado en, el, en ese personaje clásico Apollo Creed, ¿cierto? que apareció en, po en pocas películas, pero es un personaje clásico de, de toda la saga de Rocky, dijeron, no, pues hagamos un spin-off enfocado en la historia del hijo. Y pues que Rocky también estuviera ahí, hiciera si parte, parte de esas películas. Y la verdad las dos películas son muy buenas y muy fieles a la, digamos que a toda la saga y lo y lo que significa Rocky como tal, y me parece que es una muy buena muy buena aplicación de, del tema, y me parece por eso muy pertinente, porque la verdad no, no tiene como pierde, y como mencioné, me decía alguien y es que, lo bueno de los spin-off es que como es una historia alterna o algo externo a, a la saga original, si funciona perfecto, y se extiende, much, se extiende muchísimo más, y hágale y, y explotemos esta idea y si fracasa, pues no pasa nada, porque es alterna en el universo original, entonces no, no, no ensucia la franquicia, y bueno como pasó por ejemplo con las de Star Wars, que ese spin-off de Rogue One me pareció excelente, yo creo que es una de mis favoritas, es muy buena. La de Han Solo no me la he visto, pero mucha gente ha dicho que no es lo que se esperaba. Pero bueno, igual la dejaron ahí, pues no, no pasa nada, no ensucia la franquicia, no pasa nada. Considero yo pues que es como lo más pertinente.
1: Los spin off serían como, digamos, los DLC de los videojuegos cuando le sacan las versiones extendidas y profundicen en otros personajes. La verdad, esa idea me parece... Eh, demasiado interesante porque es como que mmm, no sé a mí me hablan mucho por ejemplo de Harry Potter y con estas nuevas eh, películas que están sacando de Green in the World y, y esas de eh, animales fantásticos que se llama sí. eh, que, que profundizan digamos que la historia de Don anteriormente y esas cosas eh, me dicen que es como que al quedan algunos huecos eh, en las películas principales Y que con esas se completan Pero haciendo énfasis en un personaje eh, Nuevo Exacto sí, no, un pues, personaje <ríe> secundario, <ríe> perdón Exacto Entonces eh, Lo de los spin off Son Pues Es una muy buena idea para Digamos los que Porque pasa mucho eh, Que digamos uno ve La película o algo Y uno dice Uff, ese personaje tan tan bueno, me encantó ese pero solo aparece como cinco minutos en la película, qué, qué pasará, cómo él se volvió así y esas cosas, entonces cuando hacen eh, esto es como interesante, por ejemplo, lo de Loki, a mí me gustó
0: bastante mucho. que lo vayan a meter en Disney, ojalá no decepcionen, es que eso es un problema hay unos casos que yo creo que es demasiado arriesgado por lo que son personajes como que son tan interesantes y que han tenido tan buena aceptación por el público y que como que ha aparecido en la medida perfecta ya profundizar tanto tanto en el personaje, también puede ser algo peor. es un arma de doble filo, o sea, hay que arriesgarse porque hay personajes que como personajes secundarios son perfectos, pero ya cuando van a ser el protagonista, no es tan interesante, obviamente es, hay casos de casos, pero sí. por eso digo que eso es, una, eso es una apuesta muy arriesgada, aunque para mí es la más pertinente hacer un spin-off de las tres que estamos hablando, pues es como la idea más, más interesante porque puede aportar cosas nuevas, es la más arriesgada porque mucha gente me dice que no es una jugada segura, porque si es un fracaso, no, bueno, no pasa nada, listo, sí. Pero es la más arriesgada porque, bueno, Loki es un personaje que está, tiene la vara muy alta uh -huh. y volverlo como un personaje ya principal y que sea protagonista de su propia historia y como ya mirar todo lo que hace, puede que, puede que se ensucie un poco su historia. Hay personajes que de pronto son muy interesantes, pero tal vez no tuvieron el protagonismo que necesitaban y ahí sí, tiene mucho, mucho espacio para trabajar como va, está pasando ahorita en Star Wars que ese personaje el Mandalorian esa esa serie que van a sacar basada en Boba Fett eh, que van a sacar en Disney más es un personaje que fue muy interesante en la saga original de en la trilogía original de Star Wars pero que aparece realmente muy poco es un personaje que vale muchísimo la pena eh, profundizar en él y pues yo creo que esa serie va a ser muy buena aparte que tiene muy buen muy buen reparto el director es el mismo director de Iron Man entonces sí. tiene cierto ...feeling con ese tipo de historias, de, sobre todo de origen... ...porque yo creería que la historia va a ser más enfocada... ...como al origen del personaje... ...y pues cómo llegó cómo a ser lo que, lo que fue... ...considero yo pues no creo que haya ser como... ...ya a partir de donde... ...ah, lo conocimos en Star Wars así y ahí arranca la serie... ...no, yo creo que es más una, una precuela... ...pero es otra cosa, no confundir una precuela y secuela con... ...mucha gente común de las precuelas y las secuelas con los spin off ...pero van muy aparte porque una precuela sí es... Eh, ...muy enfocada a mostrar lo que pasó antes... ...de la, de la original con los mismos personajes y con toda la misma historia, como pasó en Star Wars y todo eso. Y una secuela, pues ya es lo que pasa después, pero es muy enfocada en la misma historia original, entonces no, no cuenta tanto como un spin-off. Por ejemplo, estas nueve películas de Star Wars, todas son de la misma línea, digamos, y como de la misma historia. Entonces son precuelas y secuelas, ninguna es un spin-off y ninguna es un reboot ni nada por el estilo. Todas son una secuencia completa, precuelas y secuelas. Ya lo que es Rogue One y, y la de Solo, eso sí son spin-off.
1: Pues a mí en lo personal... Eh... Me gustan también mucho los Reboot, pero en el sentido De como como Esa expectativa, eso como ¿Qué harán? ¿Qué será nuevo? O la, ¿Cómo la van A embarrar? ¿Cómo van a ensuciarme? Por ejemplo, lo que
0: están haciendo tanto que está Hablando usted ahorita de Disney Que, o sea, que eso ha generado yo creo que mucha Mucha polémica, que la gente está diciendo Y ahorita están sacando live action de absolutamente todo Que sacaron ya la de Dumbo, va a lo de Aladdin y el Rey León Y bueno, quién sabe cuántas más eh, ...vienen en camino, o sea, ya es como... ...vamos a sacar un live action de esto, un live action de esto... Un live... ...ya como que está de moda hacer... ...lo que era animado original... ...hacerlo eh, ya en live action... ...ahorita, por ejemplo, que ahí está Sonic...
1: ...ah, sí, que le cambiaron el diseño... ...vario, <risa> güey...
0: ...por qué no, porque es que... ...este diseño que mostraron en el tráiler a mucha gente no le gustó, no, entonces...
1: Es que, eh, ...eso me dio pesadillas... ...por ocho noches de... <risa> eh,
0: ...es que sí, es algo, es algo extraño... ...aunque yo vi una versión... O sea, ...ya vi como cuál es la idea de cómo lo van a volver sin volverlo a otra vez animado, ya, es, ya, ya tiene más, más lógica que los ojos, es que los ojos le, le hicieron ojos de humano <risa> y dientes de... que pues queda como particular, pero ver que ya, no solamente Disney, sino todo el mundo está haciendo ya live action, pero yo en estos casos yo considero que lo están haciendo un poco distinto. Por ejemplo, Sonic no va a ser tan, tan pegado al original y aparte de que pues fue una, pues, basado en, más que todo es como en el programa, en la serie, en el... ¿cierto? no era una película. Tal vez en el
1: juego... O, es, que, porque también, es, que, no, también, es que hay varias series de, de Sonic, que Sonic X, que Sonic no sé qué, y los juegos también.
0: Exacto, pero entonces por eso ahí digamos que no, es, no será un remake, sino más bien como un reboot, o quién sabe, una, no, sé, no sé cómo se llamaría en este caso. ¿Cierto? De cualquier manera.
1: Una nueva película.
0: ¿cierto? Una nueva versión, un y... re spin-off, no sé. Entonces. Mmm, tiene cosas de, de diferentes y, y vemos que no se critica tanto que lo hayan hacer Pero es que ahorita todo. Por ejemplo, lo que dicen... Mucha gente critica diciendo... Ay, es que Disney... Disney se quedó sin ideas. Y por eso está haciendo tanto live action. Porque vuelve a coger la misma historia. Lo único que hace es eh, ponerla en live action y, y ya. Todo sale para pintura. Pero... Yo considero que hay películas que... Sí le están metiendo cosas nuevas. Por ejemplo, en Dumbo. Que no me gustó mucho. Pero... Sí le metieron una un aquí otra cosita diferente. Pero, por ejemplo, el Rey León. Que igual yo me la voy a ver. Y yo sé que la va a disfrutar mucho. Y muy probablemente... Va a poner sentimental. ¿Cierto? Pero... Pero por lo que hemos visto en el trailer y tantas cosas, es, va a ser casi que igual a la, a la original. Entonces, ¿qué le es la gracia? Dice mucha gente, no, pues qué boba. Claro, lo, lo que hacen es, bueno, estamos aquí en la sala de lluvia de ideas. ¿Qué hacemos? No, pues volvamos a sacar una película anterior eh, que estaba animada y volvamos a la live action.
1: Tienen ahí la bolsita con los nombres de las películas que ya hicieron y sacan y Sacan y vuelven
0: y sacan. Ahí está la, la más adelante. Toy Story en live <risa> action. No, pero uh, entonces, porque así van. Entonces yo no entiendo. Yo no lo veo tanto por el lado de que... La, eh, que Disney se quedó sin ideas, porque decir que Disney se quedó sin ideas es, es demasiado, un juicio es demasiado, de, demasiado alto y demasiado arriesgado uno decir que no, que cómo a decir uno que un, un monstruo de semejante tamaño se va a quedar sin ideas. Yo, no, <ríe> ¡Luto! <ríe> 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 Efectos especiales con... <ríe> <All experience. ríe> Pero entonces, se, se me olvidó lo que iba a decir, me fue la paloma. ¿Qué estamos hablando? De
1: que un monstruo...
0: ¡Como yo! ¿Eh? Ah, eh, no, eso no me salió. Yo creo... Yo... Ale, que esa parte la corto. Mentiras que eso va. Todo eso va. Entonces, eh, por ejemplo, dicen, yo creo que lo hacen más como para... Como para recordar un, Más como por la nostalgia de las películas originales. Y como volverlas a, a traer a la actualidad. Y que hay muchas personas que... Nuevas generaciones que tal vez no la no la vieron, no la conocieron. Niños que estaban... No, así como cuando yo vi El Rey León por primera vez. O cuando mucha gente vio El Rey León por primera vez. Tal vez estaba muy pequeño y quieren hacer lo mismo ahorita. Sacar unas nuevas versiones de esas películas originales, pero ya en Live Action para que las nuevas generaciones que están saliendo la puedan disfrutar como si fuera su primera vez, pero con el tema particular de que, como es en Live Action, a sus papás o a los adultos les va a generar curiosidad y así pueden atacar dos generaciones al mismo tiempo. Yo considero que es más por ese lado, porque igual también siguen sacando otras películas. No es como que... no Disney no más va a sacar el Rey León y a la DI. Por Dios, todo lo que está sacando Disney en este momento es impresionante. Entonces, decir que se está quedando sin ideas es mentira porque está todo lo de Star Wars, está todo lo de Marvel, está todo lo de Pixar. Entonces, sin ideas no se está quedando. Sí. Sino que muchas veces la gente no más ve, ve lo primerito y de una crítica, que es lo que tanto venimos hablando pues, en los capítulos anteriores. Que no, es, no hay que quedarse solamente con lo primero que uno ve, sino como indagar un poquito más o por lo menos, no sé, eh, pensarlo dos veces antes de criticar por criticar. Como simplemente sacar su comentario porque tan Por ejemplo, esa gente que se llena tanto comentando en cualquier película, en cualquier serie, lo que sea. Ay, tal serie es muy sobrevalorada. Tal película es muy sobrevalorada. Tal actor es muy sobrevalorado. Dios mío, es lo único que saben decir. <risa> sí. O sea, como que se vuelve ya costumbre en absolutamente todo lado comentar eso. Esto es sobrevalorado. Como que es el único la única crítica que, que saben. Y llega un punto que ya pierde sentido, que yo entiendo. Bueno, pero entonces, ¿por qué sobrevalorado? Pero absolutamente todos son sobrevalorados. no Si una cosa que no le gustó está bien. Pero lo que decíamos en el primer capítulo. Uno no puede desprestigiar solamente porque no le gusta ciertas cosas. O no puede como pasar por alto tantos detalles. Por lo que yo decía de Disney. ¿Cómo va a decir uno que una, una productora que ya está haciendo tanto? Casi todas las películas son de ellos. ¿Cómo va a decir solamente porque está sacando eh, muchos live-action de las películas clásicas animadas? No, ya se quedó sin idea. No, yo creo que es un juicio, un juicio de valor demasiado, demasiado alto. Bueno, ya entramos entonces en nuestra sección de preguntas como hicimos en el episodio anterior donde seleccionamos unas preguntas que hicimos en el transcurso de la semana en nuestra página de Instagram respecto al episodio de hoy y seleccionar tres, tres que nos parezcan interesantes para operar sobre ellas aquí, aquí en el podcast. Entonces, la primera dice... La dice, arroba y Belorins Dice, me gusta más los remake solo si mantiene la atmósfera del original y merece volver a ser contada. ¿Tú qué opinas? Pues,
1: digamos que mmm, yo le doy cierto, cierto punto a esa respuesta porque es, es verdad, por ejemplo, pongamos de ejemplo a Batman. Que digamos las películas de él, pues, si son muy oscuras y eso... Entonces no me imagino un remake de... Ay, vamos a hacer a Batman un tole más gracioso... Porque actualmente eh, están, están pegando las películas de comedia. Entonces, pues no claro. sé, no tendría sentido. Entonces, que mantenga que mantenga su sí, su atmósfera o, o no sé, como que sea... Pero, no se pierda mucho de lo que en realidad es, es.
0: Pero entonces ya sería... Pero si, digamos, mantiene la atmósfera original y se hace la historia igual, por más que me a volver a hacer contada, pero es, es lo mismo, o sea, es lo mismo, tendría que hacerle algún cambio para poder, lo que estamos hablando, tiene que hacerle eh, lo que está haciendo Disney, que la vuelve live action, eso es un cambio pequeño, pero hablando pues de Batman, tenemos el Batman de la, la historia contra contra el pingüino pues eh, para los 80, los 90, Digamos que volvemos a hacer la misma historia, la atmósfera original, así de esa oscuridad, sin el humor y bla. Y merece la pena volver a hacer contada porque mucha gente no conoce la historia. Cambian los actores, cambia todo, pero la historia es exactamente la misma. Si no tuvo éxito, la primera porque está de pronto se va a tener éxito. Bueno, sí, tal vez por la, por la actualidad, pero es lo mismo. Y tal vez yo creo que podría funcionar solo si la por lo que digo solo si la película original no, no le fue tan bien. Pero como va una película, eh, no sé, como Sueños de Libertad, por ejemplo. Es una película de culto impresionante. Y va a decir uno, bueno, cambiamos a Morgan Freeman por, por tal persona y cambiamos los actores por otros actores, cambiamos de director, pero la historia es exactamente igual, mantengamos la atmósfera original y todo. Pues la gente hace como nada no, pues no tiene gracia, porque es que la original ya fue un clásico. Si la original no fue tan buena, yo creo que ahí sí vale la pena volver a contar la historia con los mismos detalles, sino que con actores y directores distintos, considero yo.
1: Eh, bueno, no. arroba tiburoncín Bujaja no. El monte que eh, cuando leí al final Y guión bajo eh. no. Responde, spin-off A veces ayudan a sellar algunos agujeros En la trama de los personajes Y es como lo que yo mencionaba anteriormente Que digamos, cuando uno ve un personaje Que, que les llama a uno mucho la atención Y que solo aparece muy poco en la película O que Digamos, no No... No profundizan a ese personaje, pero uno sabe que puede ser muy... Pues puede ser, no sé, digamos, eh, algo que va a llamar mucho la atención eh, de las personas y eso. Entonces, es interesante. Porque, por ejemplo, mucha gente se identifica con personajes que no profundizan. Entonces, es como, ah, ojalá supiera más para saber si yo soy el Y eh, disfrazarme de él en Halloween. Eh. Esa,
0: exactamente. Considera que tapa muchos muchos huecos que que tal vez eh, na, no se, no se, digamos, no se supieron como llenar o, o esas incógnitas que no se supieron responder en el momento que apareció el personaje. Entonces sí da como la oportunidad para, para profundizar un poco más en esas cosas de interesantes del personaje. Y hay veces, por ejemplo, lo que pasó con Rogue One, que es algo muy bacano, y es un ejemplo clarísimo para, para eso que está diciendo acá, es que la primera, la original de Star Wars, sabemos que arranca pues con la princesa Leia recibiendo pues el mapa, ¿cierto? todos los planos de la estrella de la muerte, para saber cómo cómo acabar con ella, pues para los que se la vieron ¿no? los que no la han visto, pues no tienen ni idea de qué estoy diciendo pero los que se la vieron saben que esto fue así así arranca, entonces Rock One esa historia como en la mitad de, bueno, como quién consiguió los, los planos, cómo fue toda esta historia, y ver en Rock One cómo fue toda esa aventura para poder conseguir los planos y todo lo que pasó y todo lo que tuvo que suceder me parece a mí muy bacano y muy interesante ver cómo llenan este, este tipo de huecos. Entonces, en estos casos, sí considero que los spin-off son perfectos. Tanto como para expandir el universo, como para sellar estas incógnitas que pueden estar en, en películas muy importantes. Y bueno, vamos con la, con la tercera y última pregunta del público. Dice, bueno, aquí, eh, arroba Adrián López. Dice, lo mejor son los reboot Da la oportunidad de arreglar muchos errores. Como decíamos al principio, ¿cierto? Que en estos casos ¿sí vale la pena hacer eh, los reboot poco más que el remake, porque podemos volver a traer una película que es muy buena o que tal vez no le fue tan bien en su momento y cambiarle temas de la historia que no funcionaron y darle una nueva versión para inventar errores que tal vez no hicieron que la película o la serie no tuviera como su éxito al principio, no sé, digamos que eh, haber sacado eh, Hellboy en la original, por eso si esos detalles no funcionó y vamos a hacer ahorita una nueva versión que haga esto y esto, y tal vez sí funcione, y démosle otro enfoque, metamos otro villano, y tal vez así le vaya mejor a la película. Igual al la original no le fue mal, está hasta esta secuela no le está yendo como muy bien en las críticas, aparentemente, pero bueno, en esos casos digo que los reboot es bueno, porque siempre y cuando la, la primera película, digamos que no, no haya tenido como como tanto éxito o tenga todavía mucho espacio para mejorar. Cuando ha sido una película que digamos que fue en el punto exacto de todo, no considero que valga la pena sacar una nueva versión. No, no, no me imagino sacando una nueva versión de Pulp Fiction o, o de todas las películas que son tan, tan clásicas Como una nueva versión del Club de la Pelea, por ejemplo. ¿Cómo queda una nueva versión del Club de la Pelea? la gente primero ya sabe qué va a pasar y pues fue una película que fue en la medida exacta de todo. No no hay como tanto espacio para mejorar porque uno se la, si uno se la vuelve a ver, se da cuenta que todo fue hecho a la medida no valdría la pena como, ve, hey, volvamos a sacar una nueva versión. En estos casos no considero que sea pertinente. Pero en casos donde de, digo, mm, ay, hay muchos eh, espacios para mejorar, hubo muchos vacíos, muchos huecos en el guión, etcétera, etcétera. Eh, considero que decía la pena. No sé, no se me ocurre como en este momento un ejemplo claro. De pronto, mi querido amigo Alexi, igual, ¿usted qué opina de, de eso?
1: Yo creo que, en, en mi opinión personal, el número... Opinión mía personal. <risa> el Pues digo que sí, es mucho mejor hacer un reboot que un remake Porque digo que un remake tiene mucha más presión que hacer eh, el reboot Porque digamos en el remake todo el mundo está esperando que pase eh, lo que ya pasó Y como dice, eh, digamos Ay, ya sabemos qué va a pasar Y de pronto desencajan algo de esa perfección que fue la primera película Entonces mmm, digo que las películas chidas eh, se quedan. Se quedan así. Se quedan, digamos, sin mucho, hacerle versión Blu-ray, DVD, eh, 4K. Extendida, y
0: todo. versión extendida, con un bonus o algo así.
1: O al menos simplemente mejorarle eh, los... Efectos. Sí, y, ¿Y eso la es? calidad. Ay, eso es más que todo. Y, pero no censurarlas, porque así pasó con Dragon Ball. ¿no?
0: Sí, pasó con muchas veces que la, lo que hacen es censurar un poco. Pero bueno, en conclusión, estamos de acuerdo en esa parte. Y bueno, ya como para ir terminando nuestro episodio de hoy, nada, eh, tenemos que, pues concluimos que sí, entre las tres, digamos que las tres eh, en su momento pueden ser eh, interesantes, pero si hacemos un top tres, yo creo que la última sería los remakes y la primera los spin off porque los spin-offs, como ya lo hemos mencionado varias veces, tienen la oportunidad de, de crear una historia completamente nueva, de la que nadie sabe nada, y aparte nos puede ayudar a profundizar más en un universo interesante, en un personaje interesante, volver a más, volver más interesante una película, una serie, ayudar a llenar huecos de, de la trama y muchísimas cosas más. Entonces yo considero que, pues entre los, haciendo como la conclusión, consideramos pues que lo más, la más pertinente realmente son los spin-offs. No estamos diciendo que uno pueda ser mejor que el otro y que si a ustedes puede que les guste más los reboots, puede que les guste más, más los remake etcétera, etcétera. Pero aquí nosotros en, consideramos que en pertinencia serían los, los primeros, serían los spin-offs y por último los remakes. Y nada, para terminar, ya agradecer una vez más a la Universidad Tecnológica de Pereira, a la emisora Universitaria Estéreo, por prestarnos el espacio para grabar nuestro queridísimo podcast. Pues para los que están en Pereira, pueden sintonizar la emisora en 88.2 FM y para quienes se encuentran fuera de la ciudad o incluso fuera del país, lo pueden hacer a través de su página web universitariaestéreo.utp.edu.co. Y por último, agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este nuevo episodio y haberse quedado hasta el final.
1: Uy sí, porque la verdad, es quedarme hasta acá es es sí, siempre, un gran sacrificio yo sé que quedarse hasta,
0: los, hasta el final un podcast de 40 pedazos de minutos yo sé que no es fácil quedarse hasta el, hasta lo último entonces gracias po tanto por apoyar este, este proyecto de nosotros, no olviden seguir el, el podcast en Spotify o si están en Youtube, no olviden suscribirse al canal y si ya lo hicieron, lo cual volvemos y le agradecemos de corazón, no olviden compartirlo con su familia, con sus amigos o con cualquier persona que ustedes consideren que le podría interesar en lo más mínimo escuchar lo que estamos hablando y lo que podemos hablar en en próximos episodios, recuerden que cada semana sacamos un episodio nuevo, al menos estamos en la primera temporada, esperamos que aproximadamente 10 episodios haya en la primera temporada, entonces sería bueno que nadie se pierda esto, hemos dicho compártelo a su mamá, a su papá, a su tío, a su hermano a su cuñada, a la señora de la tienda a su profesor de la universidad, al jefe suya, a cualquier persona le puede compartir a
1: los haters, a la gente que critica
0: por criticar no importa, todo el mundo
1: Así estemos sobrevalorados
0: ¿eh? Así, digan, ah, qué podcast tan sobrevalorado <risa> o digan, igual no está sobrevalorado porque nadie le parece bueno ¿Eh? Pero, eh. pero bueno, cualquier cosa antes compártanlo y como siempre no, no olviden escribirnos en, eh, pues en Instagram a, 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 a Mr. para que eh, nos digan qué opinan del capítulo, qué les gustaría ver en próximos capítulos, cualquier comentario es bien recibido, no siendo más no que,
1: olviden suscribirse también a mi canal porque emití tiempo también vale, yo solo lo hago por mi policía.
0: <ríe> <ríe> ok, haciendo aquí una pauta policía, la cuña de Alex Bale, no olviden, también darle un poco de apoyo al muchacho, arroba alexbl97 en Instagram, también en YouTube, ya saben, es guitarrista, pues, mm, muy bueno, muy bueno, eh, sube covercitos, pues, eh, ahí en YouTube, entonces también pasar a darle un poco de apoyo, que okay, es la forma de pagarle a él, porque presu presupuesto no hay. Muchas gracias, bueno, entonces ya saben, apoyar es, apoyar es completamente gratis entonces no siendo más me despido ya saben les hablo MrCinefilo arroba MrCinefilo en Instagram y ya para terminar os dejo con la frase del día la frase MrCinefilo frase
1: Mr. Cinefilo
0: esa está mucho mejor <risa> la frase de hoy bueno esta la dijo yo creo que uno de los mejores directores de cine de la historia y pues es nada más y nada menos que, que Stanley Kubrick esta frase en particular se la quiero dedicar a, a todos esos personajes que están por ahí con ganas de, de dedicarse al cine de hacer cine de cualquier manera hacer, de siendo actores directores guionistas lo que sea y sueñan con dedicarse a esto y vivir de, del cine esta frase es muy particular y muy enfocada a, a todos ustedes y dice si puede ser escrito o pensado puede ser filmado y ya